0: 大家好，我是娜娜，今天是我们的第二集。那我不知道上次大家还记不记得我们讲的阿吉跟阿 V 的故事，对不对？他们在这个黄泉口、黄泉国的门口呢，就大吵了一架，然后就很悲送的互相叫嚣之后就分手了，对不对？那这一次呢，我们就要讲阿吉跑出来之后，哈，逃出黄泉国之后发生的事情啦。那当然啦，刚吵完架，心情一定不好嘛。所以阿基呢，一边就是心情就坏，一边走着，一边那边想着骂的啊，什么排咪啊，搞得我全身都是啊。所以他决定，他要到河边去把身体洗干净。然后就走着走着呢，走到河边，开始慢慢的把身上佩戴的一些饰品啦、手镯啦、链啦、衣服啦，各式各样的东西脱下来，然后开始洗澡。OK， 那这个过程哈，这样子的晋升的过程呢，在日本我们就称为叫系哈，这个仪式系这个字就是一个一、e、字偏哎、欸，一个一、e、字边，然后一个契约的契。OK， 那在行系的过程中呢，神奇的事情就发生了，阿迪跟阿碧分手之后，他就自动解锁了无性生殖的能力哈。在我们刚刚讲他每一个动作里面呢，只要他做一个动作就可以产生一个神，那你知道，你想想看，你自己在洗澡的时候做多少动作，每一个动作，包括他手一挥也可以产生一个神，脱衣服也产生一个神，挖鼻孔也一个神，搓一个癣也一个神，那各式各样的神呢，非常多啊，非常多。所以在日本有个说法，我们叫八百万神，就是说，呃，很多的意思，不是真的有八百万，而是象征很多的意思。那在这么多的这个神里面呢，其实中间有三个非常重要的神，我们叫三贵子，贵尊贵的贵哈，不是三太子，三贵子。OK， 这三个特别重要，好，特别重要。那这三个怎么来的？阿、啊、嗯、呃，阿基在洗脸的时候来的，他先搓了搓他的左眼，然后就哎呦，把晒，哈，咚音嘤就弹出去了。这时候呢，就生了大姐，我们叫天照大神，她是一个女神，负责掌,掌管这个高天元。接着呢，他又搓了搓右眼，哦，够巴塞呀、啊，万一弹出去，又变成了二弟，我们叫月读命，她是负责掌管夜晚的。最后呢，我不知道大家有没有呃骑过车哈。骑车通常骑了一天回家之后，你用卫生纸去擦擦你的鼻鼻孔，是不是哦哦，对不对？一样，他从黄泉国逃出来的时候，里面非常脏嘛，所以他一样搓了搓、挖了,挖了挖他的鼻孔，喂、欸，我鼻塞，音弹出去，又变成了什么？小老弟叫须佐之男。但他们呃这几个省啊都有很多的不同的名字哈，好像虚左之南，你可能会听过有些人叫素盏明尊，这个名字也蛮常听到的。那不管，因为他们在不同的史书里面都有出现过，那每一次出现都是又有一百种又臭又长的称呼方式。总之，我们还是要给他们取绰号因为这个是这一集大概是他们就几个几个就是主角啦。那其中呢？大姐啊，因为她是管啊呃天高天元的，所以呢，她叫天照大神嘛。那所以我们就决定叫他叫阿天。那小老弟呢，叫须佐之男，因为他是管海的，海洋，所以我们就叫他小海。阿天跟小海，你说哎不对啊，那老二呢？哈，老二这个二弟呢，二弟叫月读命，管夜晚的。那但是呢，因为他几乎这一集之后就不太出现了，啊，严格来说他就是个临时演员呐、啊，所以我们决定直接忽略他，啊，就直接被忽略掉了。Good 哦，那我们就记得阿天跟小海，就大弟跟小弟就好了。好啦，那阿基呢，在把这三柜子生出来之后，然后也分别就是指派哈，哦、阿天你去管天啊，哈、哦，这个呃小海你去管海啊，啊、哦，那月读命你去管这个晚上。OK， 那老大跟二弟就很认份了。就好是的，爸爸，我们就去了。只有这个老幺的小孩开始耍脾气啦，又哭又闹，不工作这样，他就一直哭着啊，就喂我不要，我不要，我要找妈妈，我要找妈妈，一直哭，一直哭，一直哭，光每天啊，那种小屁孩。但是这时候其实还蛮奇怪，我不知道大家有没有想到，阿基他在。什么状况下生下的小孩？挖鼻孔嘛，对不对？<笑>所以其实他在挖鼻屎的时候把小孩生下来的。所以这个妈妈，妈妈就是阿 V 啊。其实小孩从来没有见过他的妈妈，他妈妈跟他也没有关系，但他不知道为什么就是要闹着要去找妈妈。那你也知道嘛，刚跟跟这个呃老婆分手，这个。的、呃、阿基啊，但没送啊，听他这样喊着就没送哎、欸，而且还不会处理小孩子的情绪，所以他不知道怎么办，他就只好就是就大喊就，这、嗯、说：“你这死囡仔，你给我出去！”哈、哦，他就说，他就你你你就轰出去，他就把他轰出家门了。哦，你去找妈你去找啊，哈、哦，你不要回来了，就把他轰出去。那当然啦，这个小海被赶出家门之后，他更不知道他要去哪里找妈妈，不知所措。所以他想了想，说：“嗯。”好吧，不然来找他的大姐姐吧，阿、啊、天。那所以呢，他就跑跑跑跑到了高天元去找他的大姐，啊，找他的大姐。那小海到了高天元之后呢，一样嘛，他就是个小屁孩，而且他不是生产，对不对？到处闹事。如果用现在的这个语言来形容的话，大概就是尼特族尼特族就不都不是生产，然后到处闹事、恶作剧，就小屁孩嘛 ，OK。那这样子的一个小屁孩尼特族呢，就跑到了这个高天野去找姐姐，他就仗着自己的姐姐就是阿天啊，所以他就到处作乱啦。譬如说，这个把人家灌溉稻田的水稻全部塞满了东西或者是已经都要收割的稻谷，他把它全部都毁掉，无法收割。然后或者在宫殿里面泼屎，你看这是不是就真正小屁孩啊？现在小屁孩会干这种事嘛，对不对？总之呢，做了各式各样的这个事情啊，就众神们呢、啊、就非常的困扰啊，他们就跑去跟阿天讲说：“哎呀，阿天呐，你也管管你弟弟吧啊、哦，这个啊，这样我们很困扰啊，我们非常困扰。”那就这样，每天常常接到客诉的这个阿天呢，他一边。当然，还是一开始还是会护着他弟弟啊，帮他讲些好话，就说，哎，他年纪也小啦，我会跟他讲一讲啊，你们包容一下哦，这样。那一边当然也去念他弟弟嘛，你不要这样，你这样人家别人困扰啊，什么什么，你住在这里不做事就算，还去闹人家，对不对啊？总之呢，你就把他想象阿天想象成一个这个客客诉服务部门里面 EQ 最高的主管。好啦，直到有一天。小海呢，他一样啊，还是闹来闹去的哈。他呢，有一天就把这个马马皮呀、啊，活生生的给剥了下来。然后呢，他爬到那个织布工厂的这个屋顶上面去，挖了一个洞，挖了一个洞。然后呢，把刚这个扒下来的血淋淋的马皮这样就就往下一扔，这马皮砰的就掉在一个这个织女的旁边。这织女当然就是丢惊吓到了，他就。就尖叫有没有？往后一退，不小心就被这个织木织布机的这个梭子就刺伤了，最后就现场身亡，拜拜了。那你知道之前事情都还好啦就是念一念但长期累积下来，其他的神当也非常不爽啊，而且这次弄出神命嘛，对不对？不是人命，是神命哈。这个織,织女神就死掉了，那这次闹大了，所以。客服部的主管阿天呐，他长长期累积下来的这个压力啊，终于什么崩溃了，啊，终于就是撑不住了，撑不下去了。一方面他当然是很神奇，就是想说这个弟弟怎么这么不受教，怎么念都都不听话啊。那另一方面当也觉得很惭愧很羞愧，就没有办法管好自己的弟弟，要让大家这个生活乱成一团。所以在这样子的情绪之下呢，他就把自己啊。跑跑跑跑跑，然后就跑到一个山洞里面，把自己关在里面，搬了一个大石头，砰就关上门了，然后就锁在里面，每天在里面大哭。好啦，那一开始大家不觉得怎么样，后来大家发现，哎，不对耶！大家还记得吗？阿 t 她是个太阳女神，所以当她躲到洞里面，门一关上啊，门一关上之后，外面的世界怎么样？就一片漆黑啊，所以不会到什么日出日落，没有什么白天跟黑夜的差别，全部都是黑夜。那没有阳光之下，农作物就没有办法长大嘛，对不对？没有办法生长，动物呢没有活力，然后妖魔鬼怪就跑出来了，这样，总之外面乱成一团。好了，这些其他的神啊，这些长辈们发现，哎呀，不啊，内唔对哦。如果阿天一直躲在里面，这个世界哦可能会毁灭哈，这样不行，我们要想办法把阿天叫出来。于是他们就会跑到阿天的这个门口去啊，就开始说：“哎呦，阿天呐、啊，哎呀，不要生气啦哈，我们没有怪你啦哦，你弟弟，我们再来想办法就好啦，赶快出来嘛哈，不要在里面啊哈，不要赌气啦哈，总之不管怎么样，好说歹说呢。”阿天就是不出来，那你知道，青少青少期，呃，青春期的少女也是很拗的啊，没那么没没那种好说服的，所以啊，这个时候的大怎么叫都叫不出来，那怎么办呢？大家真就跑到一个叫天安河园的会议室啊，就一个宽广的地方啊，就当成一个会议室就开始开会啦。他们就开始讨论，不行，我们要想办法，怎么样让阿天愿意出来。那有人就说啦：“啊，不然这样啦，我们拿一个炸药把这个门给炸了，它不就出来了吗？啊、哦，那有人就说：“不行啦，你要那一炸哈、哦，要、啊、不小心炸到阿天怎么办？或者石头碎屑喷到阿天怎么办？他受伤了，不行，不行，不行。”就这样子啊、哦，这个大家七嘴八舌讨论的时候，想不出方法。这时候，一个号称点子王、很帅气的四千神就说话啦。四千神就默默的飘出来，飘出来。然后呢，一手托着他的下巴，一手推了一下眼镜，冷静地说：“我有一个方法可以让阿天自己走出来，而且我们不用破坏任何的东西，我们只要在门外啊，就是阿天那个山洞口外办一个萤火晚会就可以了。”其他人就说：“哈，萤火晚会？什么？怎么可能？哈，只要办萤火晚会就好。”OK。就司迁神就说：“嗨，萤火晚会得死啊！”他非常有信心，拿出了他的 iPad， 然后帅气的开始用几张 PPT 开始跟大家解说他的这个方案。结果大家听完这萤火晚会的方案之后，发现，嗯，搞不好可行哦？啊、哦，那我们来试试看嘛，反正现在怎么样都穿不出来，我们试试看吧。啊，嗯，没什么那个损失。那所以他们就开始分别呃，这个准备烟火晚会需要用的东西啦。好了，时间终于到了烟火晚会的那一天，大家就按照石先生的提案啦、啊，个别呢去找了好多的这个长鸣鸟，就是公鸡啦，就 go go 会叫的那一种 ，OK。然后就把这些鸟这样啵啵啵排排站在那个木架上面，然后他们这些鸡啊，这些长鸣鸟就在上面 go go。<音>一直叫，一直叫，这样。接着呢，他们又找了一面镜子，放在阿天的门口就门打开就是那面镜子。然后在镜子的，就是门的旁边呢，呃，安排了一个大力水手神，力量很大的神，在门房门的那个旁边等着。这个时候呢，呃，他们又请了一个很会跳舞的这个漂亮女神。那、啊、当然啦，大家要让他跳舞，所以就开始帮他收集很多漂亮的这个饰品嘛。他就带着一个呃玉坠子项链，然后呢，开始就在萤火旁边呢就开始跳舞，然后萤火晚会就开始了，啊，就开始大家开始倒酒啦、唱歌啦、跳舞啦，非常的热闹这样。那这个时候呢，在房间里面的阿天就听到外面的声音，就想说奇怪。哎，大家不知道在干嘛？怎么那么热闹、啊？就把耳朵呢，就贴在门上面偷听，一边听外面在干嘛。那烟火晚会慢慢进行的，那越晚当然就气氛越来越嗨啦、啊。然后呢，一旁就是你知道这些男男神们呢、啊，就喝酒喝到呛了嘛，就就开始就早就忘记自己是要烟火晚会的重点是要把阿天给骗出来的，他们早就忘了，他们真的很 enjoy 这个烟火晚会。OK。那你就想他们喝康了之后呢？应该你们有在日剧，或者是你真的去日本你晚上大概十点多、十一点多，你到居酒屋里面，就会看到有一些日本上班族就会把那个本来应该戴在呃脖子上面的带，到头上去，对不对？就是康了那个就是喝康了。你就想众生们就把领带在头上，哇哇哇，在那边尖叫这样。那这个中间在跳舞的这个女生啊，当然她也是越跳越嗨啊，然后一个动作不小心太大了，就啾、呃，一边的肩带就滑了下来，哇，非常之性感啊！旁边这些喝腔的这些男生们，当然就哇哦，就尖叫啊，整个就嗨翻了这样。那尖叫的尖叫，欢呼的欢呼，还有人吹口哨啊，什么各式各样的这种音效都出现这时候在旁边。非常冷静的司千神呢，一样啊，一手托着下巴，一手推了眼镜，点点头，嗯，这一切啊都是我想要的啊，这个效果一切都在我掌握,掌握之中啊，非常得意。果不其然，阿天在听到这些尖叫声、欢呼声之后呢，就更好奇了，他忍不住了，他就把这个房门就开了一个小小的缝，他就。探头哈，稍微探了一下，就说：“哎、欸，奇怪，我躲起来之后啊，照理说外面应该是又黑又冷又暗，为什么大家这么开心的唱歌跳舞啊？啊，到底是为什么啊？就外面的神呢？当然啦、啊，就就应了他，就说：哦，那个，因为啊，出现了一位比你更漂亮哈。啊”更有趣的女神，大家都在帮她欢呼哦。那这个时候，大家就知道啊，千万不要随便挑战女生的嫉妒心啊，这是很可怕的。这个阿天一听到有比她更漂亮的女神，当然就更好奇啊，他想要看清楚哈、啊，所以他就把这个门缝又更打开，他头又更探出来了一些，想要看看到底是哪个贱女人比她漂亮，有有好不好？哈，于是这个时候他。探出头来看到了，他真的看到了一个跟他一样浑身散发光芒、光彩夺目的很漂亮的女神，而且这个女神也看着他。他还记得吗？他们在 setting 这个烟火晚会的时候，大家不是在房门口放了一面镜子吗？所以这时候阿天看到这个漂亮女神是谁？其实不是那个跳舞女神，他看到的是自己。对，那这时候他。因为觉得这个女神实在太漂亮，他看到这个女神觉得她太漂亮，就换句话说，很自恋，他觉得自己真是漂亮 ，OK？ 所以他就看到呆了啊，他看到发愣了。就在这个时候啊，旁边的大力水手神，他赶快把握时机，就把门给撑开，然后把阿天给拉出来。其他的神也赶快，哇、哦，赶快拉了一条绳子，什么，把房门、把这个岩石洞门，呃，岩石洞窟给封了起来。不让阿 ten 再回去，那就这样子呢，这个外面的世界就恢复了光明，太阳就出来了。OK， 那这时候呢，在旁边呢，很一直都维持很冷静，没有喝酒的这个司迁神，一样招牌动作，推了推眼镜，拿了他的 iPad， 微笑着帅气的转身离开。OK， 那这一集故事我们先暂时说到这里就到萤火晚会结束。那我不知道在这一集这个内容里面，大家有没有看到一些东西？其实现在在神社里面也看得到，或是我们在他们日常生活中也听过这些词，甚至他们这个办萤火晚会的场地也的确存在，啊，的确存在。那我们来看看吧，有呃，试着把传说故事的内容跟现在现实世界的这个存在的东西稍微连连看，稍微连连看。第一个当然就是我们一开始讲阿基呀，在这个河边洗澡，我们说行戏嘛，这个仪式。那我不知道大家现在去日本神社的时候，会不会在门口会有一个小亭子，我们叫守水社，让你洗手的，大家应该有体验过，对不对？你去过日本，通常有去过神社都会做这件事情。这个其实就是当时这个行戏就是洗全身的这个仪式的，呃，怎么样？简化版，好，简化版。那日本人他们在呃遭受到不好的事情的时候，或是要进到神社参拜以前，真的就是会到旁边以前啦，以前日本人是真的会到旁边的河川啊、哦、去全身洗干净以后才会进去。那当然现在全部都简化成洗手漱口这样子。那如果你现在还是想要去看那种河川的话，大家有机会可以去日本三重县的一世神宫的内宫去参拜。这个神宫呢，他拜的主神就是阿天啊，就是阿天。那你在进去参拜前呢，人家都是神社都是小小一个像亭子一样的那个手呃手水社嘛。那在这边不一样，他在进去参拜前，旁边真的有一条河流叫五十陵川，它叫御手洗场，它不是社了哈，它就是场一个场域，让你真的可以在这个很清澈的溪流旁边洗手漱口，那你真的会觉得一种。洗净身心的感觉，然后再进去参拜，好、哦，再进去参拜，好了，那这是第一个，第二个就是鸟居啊，鸟居大家应该有听过嘛，对不对？大家还记得吗？萤火晚会里面，他们不是去找了很多的这个长鸣鸟，有鸡呀啊、哦，很多找了很多长鸣鸟，所以你现在去刚刚讲那个异世神宫里面，因为它主神就是阿天嘛，我跟你讲，他们神宫里面真的还有养鸡，哦，你还真的还看到鸡。然后呢，这些鸡站的这些木这个木架就是其实现在你在神社里面会看到的鸟居，鸟鸟就是鸡的意思嘛。那你现在在日本常常会看到一些店家外面会挂一些灯笼啊，或是旗子，上面会写呃烧鸟，其实这就是烤肉的意思，烤烤肉店，然后有卖鸡肉串，鸟就是鸡嘛，所以你现在在。呃，神社里面看到的鸟居，居就是在的意思，鸡在上面就是、鸟居。OK， 这是它的一个由来的一个说法。那当然还有一个就是，有些人说为什么现在鸡叫了以后太阳就会出来？哈、哦，就据说跟这个故事也是有关系的。我觉得蛮可爱的说法。OK， 好啦，再来第三个呢是日本呢有一种叫三神器，三种神器的说法。那在萤火晚会里面，其实有出现到，我不知道大家还记不记得？刚我们说呢，在啊天的这个房门口，他们放了一面镜子，有没有？他看自己看，让他看到自己的反射的时候，看到呆的那个镜子。那另外一个呢，是跳舞女生呢，她佩戴了一个玉坠子的项链。这两个呢，其实叫八尺镜跟八尺琼钩玉。好，其实这两个呢，就是三神器其中的两种。那还有一种呢，啊，是一把剑。我们在之后的。嗯，故事里面会出现。那我们等三个神器都出现之后，我们再另外说一下有关这三神器的传说哈。那这三神器呢，到现在也是一样，在天皇交接的时候，就会把这三神器一并的哈传传接下去，然传接下去。好，那第四个呢是柱连绳。嗯、呃，我们在这个阿天出来之后，其他的神不是很匆忙的，赶快在这个洞口拉上一条绳子。就就是我们现在看到的这个神社里面会看到的柱连神，它其实就是有一种被当拿来当成张社这个结界的一个感觉和一个道具，就我这样拉起来就是一个结界。好，现在你去神社的话，你在鸟有时候在鸟居上面，有时候会在你参拜那个神社的那个社殿的上面，看一下、呃，都会有这个柱连神好，好，这也是从这个神话第一次出现。再来第五个。第五个就是我们讲说故事里面出现他们在开会的这个高天元啊，那其实呢，呃，应该说他们开会这个会议室叫天安和园，还有阿天朵的那个房间叫天岩户，就是一个石头的洞窟。这两个地方其实你现在去九州宫崎县的高千穗瑞穗仙乳的穗 ，OK， 高千穗这个地方。的确是存在的。那这两个地方也是到现在还是一个非常著名的观光景点。日本人把它们视为是一个呃能量景点，能量景点就是 power spot， 就是对他们来说，到这个地方就会获得满满的,的 power， 哈，满满的能量。那这整个萤火晚会，哈，其实就是有他们一种说法，就是说这就是日本神乐，哈，音乐的乐，神乐的开始。那的确，你现在到高千岁地区啊，他们呃每从每一年的年底到隔年，年底十一月左右到隔年的二月，国历哈这段期间内，在高千岁地区里面不同的村落，他们都会有夜神乐的表演。那呃。但每个地区会，每一个村落时间会不太一样。那这样子的表演呢，会从天黑一路跳跳跳跳到天亮，就跳到太阳女神出来的时候。好，所以当然现在你如果不是这段期间去，他们也有佛观光课，就是每天晚上可能呃七八点八九点，就是你用完餐之后，他们会有个佛观光课的表演，好，你也可以去看看神乐的表演。那所以大家以后有机会可以到宫崎县的话，可以去高千岁的地方拜访这两个景点天盐湖还有天安河月，或者是去看看夜神月的表演。好，那最后一个呢？就是我们在故事里面其实会看到很多你会觉得嗯，还蛮有趣的桥段其实他们譬如说啦，譬如说呃小海不是大闹高天元、啊，他就。在那边哭啊闹啊，那有些人就说呢，这个其实是以前的人他们不知道怎么去解释天灾或者是一些奇怪的天象，所以他们就会看到这些现象之后开始编一个故事哈，据说是这样子编出来的。比如说我们刚刚讲小孩大闹高天元啊，就他那边哭啊闹啊，可能就下雨，然后就会就会这个刮风这样，所以他们就说这个其实就在形容暴风雨。或者是小海不是把人家已经要收成的这些稻穗全部都搞烂嘛？他们就说啊，这可能是呃那个时候的人对旱灾这种自然现象的这个解释，或者是还有一个说啊，天哪，他不是躲在光那个那个山洞里面嘛，洞窟里面，所以外面就很暗嘛。那有些人就在推测说，会不会是他们那时候？发生了日食现象，我们现在看到日食也会觉得哇，整个天空变暗，太阳不见了，被挡住了，对不对？或者是说，还有一个说法是说，因为呃高千岁那个地方，其实它离阿苏山算比较近的，那边附近最大的火山活火,火山就是阿苏山，到现在也还是在喷嘛，对不对？那据说那个时候可能是因为阿苏山爆发，然后你知道火山爆发那个灰就会这样飘到整个空中去，然后天色就很昏暗。所以这个有些人就说啊，这可能是民中的时候无法解释，就把它编了一个故事，变成一个很可爱的传说。这样，那我觉得他们还蛮有想象力的，不知道大家觉得怎么样呢？好啦，那我们今天的故事呢就讲到这里啦。那我们就其他后续怎么发展，我们再等第三集出来喽。那等你下次见。